1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team, émission un peu particulière ce jour puisque je suis accompagné de Cyril Morin, alors c'est pas parce que je suis accompagné de Cyril Morin que c'est particulier et que Martin n'est pas là, d'ailleurs entre parenthèses Martin n'est pas là parce qu'il a été transféré à la section tennis de table euh, du site internet, voilà il a fait, euh, je vous conseille d'ailleurs son exceptionnelle story sur euh, les deux phénomènes du tennis de table français les frères Lebrun, mmh. qui marche très bien et qui est très intéressante mais du coup on s'est dit que il était assez euh, pertinent en tennis de table, plus potentiellement qu'il ne l'était en football, donc on va définitivement ouais. le transférer. Meilleure expertise en tennis de table qu'en qu football. Euh, hier, il
0: m'a parlé des effets top spin, <rire> ouais. euh, j'ai été
1: euh, ah, ébloui. Un... <rire> il a un potentiel d'adaptation qui est phénoménal, ce garçon. <rire> Mais, alors, pourquoi c'est spécial aussi Parce que euh, donc, je suis avec Cyril Morin, et euh, bah, euh, d'habitude c'est Martin, et on arrive plus tard. Moi je suis arrivé tôt ce matin, parce que Cyril était là, tôt au bureau, la, la vie, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et Cyril était d'humeur badine et j'ai entendu une nouvelle qualité de Cyril que je ne connaissais pas, je ne soupçonnais pas, c'est que Cyril est un excellent siffleur. Ah oui. Alors il a sifflé entre autres sous le ciel de Paris. Alors ça c'est niveau Edith Piaf, donc on parle de mes références de vieux. dans le travail. Et après il s'est parce qu'en fait il écrivait un sujet sur le PSG, donc il s'adapte en plus. Et derrière j'ai cru reconnaître du Axel Red oui, sensualité. Alors,
0: alors, il faut il faut donner toute l'histoire donc. Là, tu es en train d'éventer une surprise, Maxime XXL, puisque j'ai un enterrement de vie de jeune fille ce week-end et qu'il y a une chorégraphie de prévue sur Axel Red, à laquelle je dois participer. Et donc, cette chanson m'est rentrée dans la tête, ce qui fait que je la sifflote. Mais oui, je suis un siffloteur fou quand je suis au bureau, mais parce que, pourquoi On aime bien travailler chez Eurosport, on aime bien participer au Stream Team, donc on est de bonne humeur. Mais donc, effectivement, j'espère que la personne qui est. Ah va recevoir ah ouais, cette chorégraphie, n'écoutera pas le FC Stream Team aujourd'hui. Il y a assez peu de doutes, on va pas se mentir. Voilà.
1: OK, alors là, il y a trop d'infos dans, 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 dans tout ça. <rire> tu t'attendais pas à tout ça, alors, là. Un, donc tu siffles, tu mais tu siffles très bien en plus. Donc là, je pense qu'il un moment, il faudra faire quelque chose, peut-être okay. en émission quand même, parce que vraiment, y avait, ça sonnait très Une bonne bien. Une ouais. ouais, ouais, bonne tonalité. alors bonne tonalité. Alors, vraiment, là, je découvre que des enterrements de vie de jeunes filles, mais tu y vas ou euh... Oui, j'y vais, bien sûr. Ah, c'est marrant, je pensais que c'était vraiment garçon-garçon. Euh, mais
0: euh... alors, euh, <rire> c'est encore la marche euh, normale, on a envie ouais. de dire, mais, ah bon, ouais, moi, je ça, mais moi, je, je trouve, trouve ça, ça très bien. bien que ce soit mixte, en fait.
1: Que des occasions de faire la fête, et voilà. voilà. j'avoue que j'ai fait des enterrements de garçon, j'aurais peut-être préféré faire des enterrements de jeune fille, des fois.
0: Bah écoute, <rire> c'est le premier, passé. donc on verra euh, s'il y a des choses différentes, mais j'ai peu de doute, on va bien manger, et ah on oui. va la fête a priori, donc euh, on, devrait, un... on devrait s'y retrouver.
1: Et un jour, si vous êtes sage, je vous raconterai comment j'ai... Casser une voiture, la mienne en l'occurrence, lors d'un enterrement de vie de garçon. C'est l'enterrement du garçon le plus cher de l'histoire des enterrements de vie de garçon. Et je tiens à dire, j'ai cassé la voiture à 20 km/h sans une goutte d'alcool dans le sang.
0: C'est beau. Ouais. Alors effectivement, c'est une anecdote qu'on aura envie d'entendre euh, d'ici la, la fin de saison, euh, Maxime. Voilà. De, de quoi parlons-nous aujourd'hui dans le FC Stream oui. Team
1: ben, Un peu de football, puisque Martin n'est pas là. Euh, <rire> on va démarrer euh, par Manchester City, qui... potentiellement a mis la main sur le championnat d'Angleterre avec... Euh, un désossage en règle d'Arsenal ouais, mercredi soir. 4-1, match incroyable de leur part. On dit parfois qu'il faut être deux pour faire un grand match. Bah, a priori, il n'y avait qu'une équipe vraiment qui était au niveau et ça a été fantastique. Et on va se poser la question suivante déjà. Est-ce que le triplé est dans la poche Et on va en profiter aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Jamie Carragher, Carragher pardon, dans les colonnes du Télégraphe en disant qu'on allait peut-être avoir cette année en fin d'année la meilleure équipe de l'histoire du football anglais.
0: On enchaînera ensuite avec euh, l'événement de samedi dans le football français, cette finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse, et on rebondira sur euh, l'info relayée par nos confrères de, de l'équipe ce mardi. Toulouse pourrait être privé de Coupe d'Europe en cas de victoire. Pourquoi Parce que Toulouse a le même propriétaire que l'AC Milan et certains critères s'appliquent, faisant que bah, Toulouse pourrait ne, ne pas pouvoir jouer la Ligue Europa parce que l'AC Milan la jouera. On se posera la question de la multipropriété euh, dans le football et en quoi euh, bah, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de questions que de réponses.
1: Et dans la série des règles absurdes ou des usages euh, débiles, je veux dire comme ça, ouais. euh, le prêt, qui est mon grand cheval de bataille depuis des années, ouais. et on va revenir sur le prêt de Malogusto de Chelsea à Lyon qui n'arrête pas de faire des remous, on va évidemment en parler, mais surtout élargir sur euh, les problèmes que posent les prêts. Euh, en 2023, mais qui posait un peu avant et comment on pourrait réguler, réguler ça mieux, pardon.
0: Vous connaissez le dicton, le FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis, euh, non pas en flottant mais euh, mmh. presque euh, sur vos plateformes euh, d'écoute, il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver la chaîne vous aurez aussi euh, Tour d'or. j'en profite pour ouais. faire un petit bah, promo euh, vous, vous retrouverez aussi Tour Rap tous les lundis et puis si vous voulez retrouver les meilleurs moments de cette émission rendez-vous sur Eurosport.fr
1: pour la vidéo et bientôt Tour de Ping <rire> et avec Martin aussi. <rire>
0: Bah C'est sourd du monde, parce qu'il faudra passer ouais. par la Chine après ah oui, pour sûr, parler ouais. des, des phénomènes chinois.
1: D'ailleurs, on va l'envoyer 8, 8 mois là-bas. Ouais. Il, 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 il avait l'air motivé à ouais, cette ouais, a, ça, ça lui plaît bien, voilà. Mais en tout cas, on le prenait, on le prenait pour faire Forrest Gump. Maintenant, non, on peut dire qu'il est vraiment. <rire> on
0: va... <rire> On va commencer ce sujet, on va revenir donc, euh, au foot et à l'événement de, de la semaine euh, football qui s'est déroulé mercredi à l'Etihad Stadium et cette victoire euh, claire, nette et précise de, de Manchester City face à Arsenal 4-1. Il euh, n'y a pas eu de match, une équipe de City absolument magnifique qui est revenue à deux points mais avec deux matchs de moins euh, d'Arsenal et qui s'envole vers un possible triplé puisque Manchester City est donc deuxième de première League. Il y a encore cette finale de cup à disputer face à Manchester United et cette demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Euh, voilà, qui la première question qui, qui me vient en tête, Maxime, est-ce que tu vois Manchester City faire le triplé
1: Alors, je peux l'imaginer. Ce que je le vois, ça me paraît tôt parce qu'évidemment, bah, elle est un petit poncif pour démarrer. Tout va très vite dans le football et la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Voilà. voilà. Euh, en gros, le champion d'Angleterre, il est à peu près dans la poche puisqu'il y a deux points de retard, mais comme tu l'as dit, deux matchs de retard euh, par rapport à ah, Arsenal bon. ouais. et un calendrier qui est globalement plus facile. Plus facile. Donc après, le titre de champion d'Angleterre, encore une fois, il sera dans la poche de Manchester City. Et on sait que pour Guardiola, ça compte cet accomplissement-là ouais. parce qu'il le dit à chaque fois, la, la Ligue des champions, c est, c est, ce n'est pas ça. Mais il a tendance à dire bon, il y a une part de, de hasard et de détail ça l'arrange bien de dire ça, mais c'est vrai que sur la régularité et de gagner quand même le championnat d'Angleterre aussi souvent, voilà, vu la qualité du championnat, ça dit quelque chose. Ouais. Ouais. La cup, alors ça c'est euh, particulier parce que c'est face à Manchester United qui est évidemment la seule équipe anglaise à avoir réussi le triplé en 1999. Euh, bah, sur le papier, ça peut passer aussi, évidemment c'est dans longtemps parce que c'est le 3 juin mmh. et le 3 juin, ce sera aussi une semaine avant la finale de la Ligue des Champions. Alors... Parfois, ça trotte dans les têtes, ces choses-là, si City est en finale de la Ligue des Champions. Mais pour que City soit en finale de la Ligue des Champions, il faut évidemment battre le Real Madrid. Je rappelle toujours le truc le plus dingue l'année dernière sur cette demi-finale face au Real. Entre la deuxième et la 91e minute, deuxième du match aller, 91e minute du match retour, City était qualifié ouais. et ils sont fait éliminer. Donc on connaît le Real, on sait ce que c'est et ils ne vont sûrement pas le prendre de haut. Mais oui, sur le papier, il n'y a pas de raison de penser que City ne peut pas faire le triplé même si, encore une fois, si une seule équipe l'a réussi, qui s'appelle Manchester United, il y a plus de 20 ans, bah, c'est pas un hasard. Voilà, c'est que c'est très, très, très compliqué malgré les apparences. Moi,
0: ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression que c'est vraiment la, la version ultime de, de, du, du City de Guardiola. Alors, on a beaucoup, beaucoup parlé d'Erling Haaland. Et évidemment, euh, il offre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on a vu mercredi euh, un peu des longs ballons euh, expédiés de l'arrière, ce qui ressemblait pas forcément au style Guardiola, mais qui était ultra efficace parce que Haaland au duel a fait vivre un calvaire à, à Rob Holding. Donc, euh, il y a une variété tactique qui est un petit peu nouvelle. Et surtout, euh, cette équipe de Guardiola, euh, avant, elle avait décidé de, de priver l'adversaire du ballon pour mieux défendre. Là, maintenant, même sans le ballon, elle est franchement très, très compliquée à manœuvrer. Et mmh. euh, pour moi, c'est la grande nouveauté de cette équipe de City, c'est que derrière, il y a euh, un sentiment de surpuissance que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu souvent avec les équipes de Guardiola euh, quand elles n'avaient mmh. pas le ballon. Euh, donc, euh, moi aussi, je suis plutôt… Si je devais faire un pronostic maintenant, je dirais que oui. Après, on sait qu'il faut se rappeler que la saison passée, Liverpool était en route vers un possible quadruplé euh, qui finalement euh, n'est pas arrivé. Donc les triplés, c'est jamais anodin, c'est jamais facile à réussir, même si cette équipe gagne tout. Moi, je trouve malgré tout que ça dit quelque chose sur Pep Guardiola. Euh, mm. Et je suis très content, au fond, euh, parce qu'on lui a souvent accolé cette équipe de... Enfin, cette étiquette, pardon, de... <rire> pas de loser, mais un petit peu de, de gars qui ne pouvaient pas gagner
1: sans Lionel Messi, ce qu'il fait depuis de
0: très très nombreuses années au plus haut niveau, c'est quand même assez
1: remarquable. Moi, bon, l'étiquette que j'aurais du mal à lui décoller, c'est est-ce qu'il peut gagner sans autant d'argent Ça, j'ai toujours un doute. Mais ce que j'aime maintenant, enfin, moi, je ne suis pas très fan des dogmatiques, mais finalement, euh, Guardiola est plus que ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Euh, pendant longtemps, il a, je veux dire, détesté les avant-centres globalement, oui, ce n'était pas sa tasse de thé. S'il pouvait s'en passer, ça lui allait très bien. Et bien là, peut-être que son accomplissement euh, définitif, il va l'avoir grâce à un avançant, un vrai. Voilà. Mmh. Et justement, ce que tu dis, ce qui s'est passé mercredi, c'est-à-dire comme à l'aller, euh, City décide de s'adapter et de lâcher le ballon. Ça, ce n'est pas un dogmatique, parce qu'un dogmatique dirait « Non, je vais mourir avec mes idées, c'est-à-dire qu'on va avoir le ballon, on va faire, on va faire ce qu'il faut ». Et justement, le monde à l'envers, comme on l'a vu avec euh, Allende qui sert de Bruyne, ouais. après des longs ballons souvent, eh ben c'est ça. C'est-à-dire que c'est une adaptation permanente, c'est des joueurs qui sont intelligents, un coach qui l'est encore plus, et tout un, -à -dire un ensemble qui est bâti autour de ça. C'est-à-dire, on va, ne on va pas en revenir à parler du Paris-Saint-Germain, ce n'est pas le sujet, mais quand on voit ce que fait City à moyen à peu près équivalent. Et ce que fait le PSG, on se dit mais que voilà, on, hein. on voit très bien ce qui manque voilà. Et, et c'est vrai que c'est formidable de voir cette équipe qui réussit ça parce qu'on on aime, on n'aime pas. Moi, j'ai une réticence avec les clubs hyper puissants voilà comme ça. n'empêche que vous prenez du bon temps à les voir jouer au football voilà. Et en plus, il y a moins ce côté dogmatique donc adaptation. On peut se dire à chaque fois mais qu'est-ce qui va nous sortir Qu'est-ce qui va faire de différent Et euh, quand je vois parfois. Qu On arrive à se plaindre du fait que Haaland touche 12 ballons, 13 ballons, ah, mais, mais, sauf qu'il a mis 33 buts en championnat d'Angleterre. Moi, je veux bien d'un gars qui touche aussi peu de ballons. Voilà, c'est son arme ultime. On le pressentait, mais c'est peut-être en train d'arriver que là, ils ont vraiment euh, l'arme ultime avec un milieu de terrain euh, qui est fantastique et aussi incarné par De Bruyne. Et évidemment, cette espèce de cyborg euh, qui écrase tout sur son chemin en attaque.
0: C'est Jamie Carragher dans sa chronique au, au Télégraphe qui a, qui a expliqué que pour lui, ce serait presque plus surprenant et illogique nice. euh, que City manque le triplé plutôt qu'il ne le gagne. Alors, encore une fois, on n'est pas sur cette tonalité-là chez nous. Euh, on sait ce que vaut un triplé et vraiment pas si simple que ça à, à obtenir. Mais j'ai quand même une question à te poser, Maxime. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à peut-être la plus grande équipe de l'histoire football anglais, et c'est la thèse défendue par, ouais. par Carragher dans le, dans le Télégraphe en disant que bah, si City remporte cette Ligue des champions cette saison, certains penseront que nous sommes en train de, de voir la meilleure équipe anglaise de tous les temps. Euh, il sera de plus en plus difficile d'aller à l'encontre de ce point de vue.
1: Ouais, et il ajoute aussi que c'est la façon dont ils le font, le style, oui. l'autorité, le panache, l'inventivité. Ouais. Voilà. Sur la deuxième partie, je ne peux pas lui donner tort, parce qu'elle voilà, a quelque chose de particulier et comme tu dis, c'est une version potentiellement aboutie de ce que Guardiola rêvait. C'est Jamie Carragher qui le dit, donc faut toujours euh, se rappeler qui est Jamie Carragher. Ouais. Jamie Carragher est un grand Liverpoolien historique. Euh, Jamie Carragher a beaucoup de mal avec Manchester, mais Manchester United surtout. Donc voilà, ça l'arrange aussi de dire ça. Il faut le faut le dire. Dans toute sa chronique, j'ai regardé, il ne cite pas une fois Manchester United parce que voilà, ça, ça les un les peu la bouche. Team. Voilà, mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Alors moi, là-dessus, j'adore je, je, ces débats-là, mais je trouve que c'est déjà difficile de juger. A fortiori, ouais, ça. alors a priori, euh, oui, si, 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 il y a beaucoup de si dans ce qu'il dit. Donc moi j'ai du mal et encore une fois j'attendrai de voir parce qu'il y a aussi la forme. Imaginez que City gagne la finale de la Ligue des Champions, j'ai une bêtise sur un coup du sort, une mauvaise situation arbitrale, après avoir été dominé de A à Z par, par le Real qui tape quatre fois sur les poteaux, on pourra se dire, bon bah voilà la meilleure équipe de tous les temps parce que ce qui est important avec City c'est le fond et la forme. Pour valider ça, il faut vraiment que le fond aille avec la forme, et quel que soit le, 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 le fond et la forme, c'est-à-dire qu'il qu lâche le ballon ou pas, mais qu'on ait quelque chose, où on se dise ça c'est la patte Guardiola qui a marché après, voilà, les références euh, moi je vois deux équipes qui peuvent euh, se situer à peu près dans les mêmes eaux, il ne faut pas oublier le Manchester de 99, qui gagne une finale de champion, Rick Ra, qui est là pour le coup la ouais. forme est compte parce que bah, ce sera inégalable ça, ce sommet, voilà. euh, mais c'est un priori. sommet émotionnel, on ah peut oui, très bien, bien dire que ce n'est pas un sommet footballistique, parce ouais. que c'est vrai que cette finale est pleine de promesses, mais hyper décevante pendant, on va dire, 75 minutes au moment où euh, United va lâcher les chevaux et que le Bayern va se créer des occasions. Mais n'empêche que à, cette ma à sa manière, cette euh, finale ressemble à son manager, Ferguson, c'est-à-dire le Fergie Time. Mmh. On gagne, on ne lâche jamais rien. Et il ne faut pas oublier deux choses aussi avec cette équipe-là, c'est qu'elle avait évidemment des moyens très costauds parce que c'était Manchester United, mais l'écart avec le reste de la, ouais, la plèbe n'était pas aussi important. Et autre chose qu'il faut vraiment toujours rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît ringard, mais le 4-4-2 de Ferguson avec euh, Giggs et Beckham sur les côtés, euh, cette modularité avec des joueurs qui venaient, redéfendre, qui venaient défendre, euh, un modèle qui avait été pris par Bordeaux en Ligue 1, bah, c'était le modèle dominant et c'était un modèle qui était salué par tout le monde. Alors, évidemment, ça n'a pas la même ingéniosité sur le papier que Guardiola, mais il faisait aussi avec des moyens différents et avec ouais. une époque différente. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que cette équipe de Manchester, évidemment, il y avait de l'argent, mais c'est la fameuse classe of 92. C'est-à-dire qu'il y a Beckham, Butt, Scholes, Leneville euh, qui sont là. Je, je m'excuse si j'en oublie. Mais voilà, il y a aussi une équipe qui est formée. Donc j'aime bien ça. Et pour aller très vite aussi, parce qu'après, je te laisse la parole, le Liverpool qui va entre 77 et 84, c'est une équipe qui ne... Se ressemble pas euh, du début à la fin, parce que cet ans c'est long, mais gagne quand même 4 Coupes des Champions. Alors on va me dire, c'était moins difficile, ok, je veux bien l'entendre, mais n'empêche qu'il fallait aller au bout à chaque fois en élimination directe. Et c'était une équipe formidable qui, à un moment, on, on finissait par se dire, un peu comme le, le Barça de Guardiola, bah, ils ont trouvé le truc, comment on va les arrêter, c'est pas possible. Donc j'attendrai un peu, mais évidemment que s'ils font le triplé. On se posera la question en temps et en heure.
0: Bien sûr. Euh, moi, je vais reprendre un peu le, les thématiques de Martin en, en son absence. Et le mot-clé, pour moi, c'est l'émotion aussi. C'est-à-dire que Manchester City a beau avoir perdu euh, ou en tout cas avoir échoué dans sa quête de Ligue mm. des Champions ces dernières années, ils nous ont offert des émotions et moi, des matchs que je vais garder en mémoire. Le match face à Monaco, il est extraordinaire. Ouais. Le, le match face à Tottenham, il est extraordinaire. Le match face au Real, c'est extraordinaire. Et pour moi, ça compte presque pas Plus que des titres, parce évidemment euh, à la fin, on regarde les livres d'histoire, on se dit c'est incroyable, machin, mais la trace qu'on laisse, elle vient d'abord de l'émotion. Et tu, tu parlais de la finale de 99, euh, beaucoup plus proche de nous, la finale de 2022 ouais. de la Coupe du Monde, elle n'est pas folichonne pendant 80 minutes, ou en mm. tout cas du côté des Bleus, mais c'est une finale qui restera mm. dans la mémoire de tout le monde. Donc, il ne faudra pas oublier ce, ce sentiment-là. Et je vous conseille d'ailleurs de, de relire une chronique qu'avait fait Philippe Auclair pour nous au début, du, au début de la saison, où il expliquait qu'en Angleterre, finalement, l'enthousiasme était plutôt mesuré autour de ce Manchester mm. City-là. Pourquoi Parce que la perfection, finalement, ouais. euh, bah, ça n'attire pas grand monde. Mm. Quand c'est trop parfait, ça manque d'humanité, presque. Et euh, moi, je vois mal comment euh, ce, on pourrait égaler le, le sommet d'émotion de, de 99. Cette équipe, Et... il faut qu'elle qu montre aussi des, des signes un peu plus ouais, humains, ouais, mais, hein, ouais. si tant est que ça, ce soit mm. possible, euh, pour qu'on s'y attache un petit mm. peu plus aussi.
1: Et j'ajoute quand même, parce que là, on a parlé de la finale 99, euh, en quart de finale, ils sortent l'Inter Milan qui est, pas, ouais. voilà, qui, est, qui est très bien, mais on ne peut pas dire non plus. Mais en demi-finale, Manchester United sort la Juventus Turin. Il euh, y a 1-1 à l'aller, s'il me semble... Euh, non, ou je dis une bêtise, je crois qu'ils gagnent, Bon, peu importe. Mais au bout de 10 minutes, euh, à Turin, euh, ils sont en train de se faire éliminer, s'ils sont menés 2-0, Manchester. Et en fait... Cette équipe, voilà, elle était revenue avec ses tripes et c'était la Juve qui venait de faire trois finales de suite de Ligue des Champions. Donc ce n'était pas n'importe laquelle. Il y a aussi ça qui compte dans le parcours qui avait été extrêmement difficile. Et le Bayern qui, à l'époque, était aussi une équipe qui attendait de la regagner, mais qui était aussi un poileur du continent. Donc euh, il y avait, ils avaient mixé aussi, comme tu dis, voilà, il y avait ce côté euh, euh, maîtrise de soi, maîtrise des événements, même quand ça ne va pas bien, pas de panique. Mais en revanche, euh, au retour, euh, à la finale, évidemment, il y avait aussi ce côté émotionnel qui était arrivé et dès la demi-finale, d'ailleurs, la finales au retour, et évidemment, ces cinq dernières minutes qui avaient été complètement folles à Barcelone.
0: Et d'ailleurs, moi, j'aimerais beaucoup revoir, euh, notamment face au Real, peut-être cette équipe de City un petit peu plus chatouillée, ouais. un petit peu plus en difficulté pour qu'on... On la connaisse un peu mieux autrement que simplement dominatrice. On a vu des, des trous d'air parfois cette ouais. saison qui étaient plus dues à des, voilà, des, des formes chancelantes ou en tout cas irrégulières. Mais j'aimerais bien savoir ce
1: qu'elle a vraiment dans les tribes en fait. Et, euh, et bah, d'avoir et... gagné à l'arrache. Ouais. Voilà. Exactement. exactement. Comme d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Alors c'était le premier, mais quand Agüero donne oui. le titre à City. Pourquoi ça reste dans les mémoires aussi Bien sûr. Parce que, évidemment, c'est les 90 plus 3, je crois, avec les maillots, etc. Et qui a ce côté quand même mythique. Car évidemment, ce n'était pas le même moment de l'histoire de City. Mais il y a parfois besoin de ces moments qui sont un peu moins... Irrationnels. Un peu irrationnels, oui, exactement.
0: Euh, bah, on va pouvoir
1: passer à la suite. Ouais, au, rationnel, Maxime, là, pour ouais, au rationnel,
0: le coup. au rationnel. Ou à l'irrationnel aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais. Parce qu'au fond, quand on, quand on a lu l'info, ce... Ce vendredi matin, ça nous a un petit peu piqué les yeux. C'est nos confrères de l'équipe qui ont relayé ça. Euh, ils ont simplement regardé le règlement ah ouais, du FA. Il faut
1: toujours regarder les ah règlements. Il faut
0: toujours regarder les règlements. Et ils en ont conclu une chose. Euh, si Toulouse venait à remporter la finale de Coupe de France qui se déroule ce samedi au Stade de France face à Nantes, Toulouse ne serait pas garanti de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Pourquoi Parce que Toulouse est détenue par Redbird Capital, euh, un fonds d'investissement euh, américain, qui détient également le club de l'AC Milan. Or, l'AC Milan est en lice pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et il est, selon les règlements de l'UFA, et peut-être que ça va changer, on en parlera, il est interdit à deux clubs qui ont le même propriétaire de disputer la même compétition européenne. Alors, vous allez nous dire, ouais. la Ligue des Champions et la Ligue Europa ne sont pas la même compétition. Or, si l'AC Milan venait à être reversé en Ligue Europa après la phase de poule, ça posera un vrai problème. Donc, l'UFA a décidé d'écarter d'emblée cette, cette solution-là. Qu'est-ce qu'on pense de, de cette règle déjà et surtout de cette possibilité-là C'est-à-dire que Toulouse, euh, peut-être au bout du plus beau parcours de son histoire en Coupe de France, pourrait se voir refuser l'Europe et le grand frisson européen.
1: Mais évidemment que ce n'est pas possible, ce serait d'une injustice absolue et que je ne veux pas que Toulouse euh, ne joue pas de Coupe d'Europe. Enfin, vous imaginez quand même, on est quand même dans un... On va, on va remettre les choses dans le contexte. Le football, c'est un sport. Un sport, c'est un jeu. Donc on arrive aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle d'entreprises de presse avec de la concentration, etc. C'est-à-dire que des clubs qui sont détenus par des mêmes euh, actionnaires, des mêmes propriétaires. Et Toulouse se retrouve dans cette situation-là de peut-être, je pense que ça n'arrivera pas, hein, devoir céder sa place à la C Milan. Mais de quel droit et pourquoi Enfin, je veux dire, à un moment, on va faire le choix du plus fort encore. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on dirait, bah oui, là, c'est Milan est mieux classé euh, au coefficient UEFA, évidemment. L'Italie est devant, donc tant pis pour la France. Là, c'est vraiment un football qui marche euh, complètement sur la tête. Euh, Red Bull, Leipzig, Salzbourg, ils ont dû faire des adaptations pour que mmh. les deux jouent une Coupe d'Europe. La même Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Mais n'empêche. Moi, ça me pose problème voilà, d'avoir des clubs qui, sont appartenus, qui, sont appart qui appartiennent pardon, à un même euh, actionnaire qui peuvent se rencontrer. Imaginez un Milan-Toulouse en C3 l'année prochaine. Toulouse se fait éliminer par Milan et euh, d'une manière injuste, soit une erreur arbitrale, etc. Et imaginez ce que vous penserez. Imaginez ce que les supporters toulousains penseraient alors en se disant « Là, en gros, on s'est fait enfler. Voilà. » Parce que c'est impossible de penser autrement. Voilà. Et cette histoire de multipropriété, je ne comprends pas que l'UFA n'y mette pas fin. Enfin, si, je comprends très bien pourquoi il n'y mette pas fin. Parce que maintenant, l'UFA est pied et, et poing lié là-dedans. C'est-à-dire que les clubs décident de ce qu'ils veulent. Ils sont en train de. de comment dire de, Ils tiennent l'UFA. C'est depuis la Super League, finalement. En fait, on pense que la Super League a été un échec. Parce que l'UFA a dû, a dû a, a gagner, a repris la main sur ouais. les, les frondeurs. Mais ils ont Sauf que l'UEFA a cédé tellement de choses. Le mec le plus puissant aujourd'hui, alors là, c'est différent, parce que c'est le Qatar et QSI ne va pas reprendre Manchester. Ce serait juste le Qatar. C'est Nasser Al Khelaifi, le mec le plus puissant aujourd'hui dans le football européen, tout simplement. C'est plus Séférine. Et Séférine, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit Bon, on va peut-être changer la règle.
0: Oui, parce qu'il a vu aussi que ce euh, c'est pas, pas un cas unique, en fait, finalement. Ouais, et oui. que on tend de toute ouais. façon vers... Euh, quelque chose qui, qui va de plus en plus euh, arriver et surtout avec des clubs français et moi c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en, en avant et en lumière c'est que euh, avec ces histoires de multipropriété la ligue 1 euh, va devenir un championnat de deuxième zone alors c'est déjà un petit peu le cas au Je vu des dire. résultats européens évidemment mais euh, ça va être encore plus accru et moi j'ai envie de prendre l'exemple euh, de deux clubs actuellement. Euh, c'est celui de Troyes et c'est celui de Lyon. Euh, et on pourrait même aller plus loin avec celui du PSG, si d'aventure, euh, le Qatar décide de, de racheter euh, Manchester United. C'est-à-dire que c'est des clubs qui, quand il y a une, une multipropriété, il y a forcément un système pyramidal. Ah oui. Forcément. Or, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que l'OL est au sommet de la pyramide inventée par Eagle Football mmh. et par Textor Absolument rien. Non. Et si demain, Crystal Palace réussit à se qualifier pour la Ligue des Champions via la Première Ligue et si l'OL fait la même chose en, en Ligue 1, qui va être privilégié mmh. Moi, à mon avis, je pense qu'on ira ouais. plutôt vers le plus puissant, et donc Crystal Palace, parce que c'est le championnat le plus puissant. Et vous arrivez aussi à d'autres excès, et là c'est le cas Troyen. Troy va probablement descendre en Ligue 2, euh, c'est quasiment acté. Troy a euh, acheté cet été le joueur le plus cher de son histoire, un Brésilien qui s'appelle Savio, euh, acheté pour 6,5 millions d'euros qui n'a jamais joué sous les couleurs de Troyes, qui a été la... prêté au PSV. Pourquoi Parce que City avait, des... avait envie de l'avoir dans son académie, mais euh, ne pouvait pas le prendre sur ses propres comptes. Pourquoi Pour détourner les règles, évidemment. Donc, on arrive presque à de la triche au fond euh, ouais, ouais. financière. Euh, C'est du dopage financier. Tout fait. ça. Et ça ne garantit même pas euh, la viabilité sportive puisque Troyes est en échec, notamment parce que City a imposé un coach euh, bah, qui ne connaissait pas grand-chose au football français et qui se retrouve un petit peu dépassé. Donc, euh, moi, ces modèles-là, ça m'inquiète énormément pour le football ah oui. français. Et encore une fois, et même quand on parle du club le plus puissant, le PSG, rien ne garantit à l'avenir, si d'aventure le Qatar rachète Manchester United, rien ne garantit que le PSG soit prioritaire dans ouais. les choix stratégiques faits. Et que bah, si la situation s'applique entre le PSG et Manchester United, le choix soit plutôt pour Manchester United.
1: Tu peux imaginer aussi, on prend, je reprends les deux cas de Lyon et de Troyes, tu peux imaginer demain que, que Lyon ait des super joueurs de l'Académie oui, soit transféré à Crystal Palace, ouais. que grâce à eux, Crystal Palace réussisse un super parcours, que Crystal Palace aille en Ligue des Champions et que bah, Lyon voit très bien là où est sa place. Parce que le rachat de Lyon, c'est parce que c'est un, un, un club très bien géré, mais c'est aussi parce qu'il y a une académie. Il ouais. ne faut pas se mentir, il y a ça aussi. Euh, le cas de Manchester, c'est un peu là, on parlait de Manchester City dans le premier sujet, c'est la face sombre de, de ce football-là aussi. C'est-à-dire ouais. que c'est un système euh, pyramidal qui est complètement assumé et qui est très américain, euh, sauf que, euh, vous prenez les équipes NBA, ils ont des équipes affiliées à elles, sauf que ces équipes affiliées en G-League, c'est-à-dire des ligues de développement, mais ne rencontrent jamais les équipes NBA, c'est ça le problème. Ça ne serait pas problématique si ces équipes euh, évoluaient dans des vases dans des clos, et le problème c'est que le vase n'est pas clos, mais que faisant ça, on est en train de le clore de plus en plus et de refermer vraiment sur le pouvoir des riches et le pouvoir d'une ligue fermée, parce que Honnêtement, euh, Manchester City 3, ils s'en fichent comme de leur premier Noël. Bah, c'est oui. juste comme tu as dit, c'est des, des astuces comptables. Ouais. Et je ne comprends même pas comment personne ne s'insurge de ça. Que la Ligue, de football, la ligue française de football mmh. n'ait pas un problème avec ça, que l'UFA n'ait plus un problème avec ça, c'est dramatique. Et pourquoi je dis n'a plus un problème Parce que via le Times, on a appris que Seferin allait se pencher là-dessus, ouais. sur la règle de multipropriété, et sans doute euh, ouvrir un peu la... Ouvrir un peu les vannes parce qu'il ben, est coincé. Mais un, c'est une erreur historique pour moi. Ça révèle aussi, comme je disais tout à l'heure, la faiblesse de l'UFA, de l'institution qui est maintenant coincée par cette histoire de Super League et qui est obligée de donner garantie au gros comme elle les a données pour la prochaine Ligue des Champions. Ça révèle quoi aussi le La fragilité du modèle actuel et la fameuse suite en avant qui met chère de tous ces clubs qui ont tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin de plus de pognon. Et comment ils font bah C'est comme ça, c'est en essorant, on va dire, les petits. Et euh, pour moi, indirectement, tu refermes aussi le football européen et la C1 parce Bien que sûr. le cas de... Alors... Mais c'est
0: même tu l'interdis. Oui, oui, et en plus, <rire> voilà,
1: c'est encore pire, c'est que tu l'interdis. Moi, j'attends le jour où ça va arriver. Et je prenais l'exemple la semaine dernière, justement. On parlait avec Martin des modèles de Lyon et du, de Marseille, à quel moment il y avait une bascule. Mais imaginez que demain, et on peut prendre le PSG, les, les, les deux autres très grands clubs français euh, qui sont euh, aujourd'hui indépendants, entre guillemets, imaginez demain que, euh, je sais pas quel club, Brighton vienne racheter, le actionnaire de Brighton et racheter l'OM et Manchester pour le PSG. Mais imaginez qu'ils aient les mêmes propriétaires qui se retrouvent pas au-dessus de la, la pyramide. Mm. Mais c'est complètement inacceptable. Même les supporters. Moi, je me mets à la place des supporters troyens. Enfin, ils, leur, leur seule joie, ça a été quoi C'est de voir le trophée de la Première Ligue qui est venu faire le tour du stade à, au stade de l'Aube. Non, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je, je, je ne comprends pas qu'il n'y ait personne qui s'élève contre, contre ça, parce que là, on va, on va vraiment droit dans le mur, ou vers la Ligue fermée que l'UFA voulait éviter, mais vers, vers laquelle elle va paradoxalement.
0: Le pire, c'est qu'on efface aussi complètement les identités mmh. locales, finalement. Ouais. Euh, ouais. Fin, moi, je reviens à l'exemple de Troyes, mais quand on voit le, le coach... Euh... Kiss snorbo, qui débarque, je crois qu'il venait ouais. d'Australie. Hein. Euh, euh, voilà, bah, C'est un centre de formation. Per ouais. Personne ne s'identifie à ce gars-là. Euh, lui ne comprend sans doute pas mmh. tous les enjeux euh, actuels euh, autour du club. Euh, il ne connaît pas la Ligue 1. Enfin voilà, on en vient à faire croire qu'on euh, bah, peut débarquer un peu n'importe mmh. où et réussir. Alors peut-être qu'on va réussir dans le livre de comptes. Ça, c'est possible. Ouais, Parce bien. que quand vous faites ce genre de, de pyramide et de multipropriété, bah, vous pouvez vous permettre d'avoir une personne pour centraliser le tout et ne pas répéter huit fois le même poste dans huit clubs différents. Euh, en revanche, sportivement, moi j'attends encore de voir la...
1: la pertinence. Ouais. La pertinence non, mais en plus, plus euh, la 3 va redescendre, peut-être. S'ils euh, se retrouvent en Ligue 2, ah, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Peu, oui déjà pour les supporters, mais peut-être mmh. qu'ils remonteront, parce que ouais. justement, on va dire ah, ouais, ils leur ont prêté des joueurs, cette fois ça a fonctionné, c'était bien fait Ok. Mais de toute façon, ils sont toujours condamnés à plafonner. Ouais. Et euh, le football a bien changé. Et moi, j'ai connu une équipe de Troyes qui jouait parfois sur les hauteurs du championnat. Et c'était sympa aussi. Et je pense que les supporters Troyens se souviennent de ça, avec Roten, et Gousset et compagnie. Bah, C'est bien d'avoir ces émotions-là, de se dire un jour, je peux jouer une Coupe d'Europe et ne pas juste être euh, le deuxième livre de compte de Manchester City, ce que Troyes est devenu aujourd'hui. Et ce que risquent aussi tous ces clubs qui sont en multipropriété sans être justement le haut de la pyramide. Ben voilà, j'ai l'impression que le sujet t'inspire à hein, Maxime. Ça, ça m'énerve. Ça... <rire> Je vais vous faire les coulisses,
0: hein, parce que j'ai proposé ce sujet à Maxime ce matin. Il m'a dit « ouvre-moi le micro tout de suite ». Donc <rire> euh, voilà, Il avait raison. Euh, on va rester un petit peu sur ce thème-là et sur un autre ouais. abus, euh, Maxime, <rire> qui te tient particulièrement à cœur. Et on va rester aussi à Lyon, puisqu'on va parler maintenant du cas euh, Malo-Gusto, le pauvre Malo Gusto ouais. euh, Entré en jeu face à l'OM euh, dimanche dernier Il a raté une occasion Il a mangé la feuille de match ouais. tout simplement face au but Et derrière il marque ce CSC improbable Alors on va parvenir sur euh, On va pas tirer euh, des plans sur la comète Autour de ce CSC, en revanche on peut dire que la situation de Malo Gusto a beaucoup crispé à Lyon mmh. ces dernières semaines. Pourquoi Parce que Gusto a été blessé euh, presque instantanément après son, son transfert de, euh, de Lyon vers Chelsea et ce nouveau prêt de Chelsea vers Lyon pour terminer la saison. Et que bah, Gusto s'est fait soigner euh, à Londres sans forcément que Lyon ait toutes les infos. Et d'ailleurs, euh, Laurent Blanc l'a très bien expliqué et l'a très bien fait comprendre en conférence de presse en expliquant que bah, quand deux staffs médicaux s'occupent d'un joueur et que les deux sont d'accord ça peut le faire. Quand ce n'est pas le cas, comment on fait bah voilà. C'est un cas particulier. Le cas Malo Gusto, c'est un peu le symbole de ces prêts qui n'ont ni queue ni tête.
1: Quoi. Ouais. Et euh, ce n'est pas tellement particulier, parce que c'est déjà arrivé, euh, les supporters Stéphanois doivent se rappeler du cas Saliba. Ouais. Euh, ça lui a coûté une finale de Coupe de France, notamment parce qu'il appartenait à un autre club, Arsenal en l'occurrence. Bah, malheureusement, Laurent Blanc, bah, j'aime ai, beaucoup Laurent Blanc, il n'est pas né de la dernière pluie, il devrait savoir que bah il est, il est plus le payeur. Hein. Simplement, il est plus, le joueur n'est plus à Lyon. Ouais il eh ben, faut assumer, voilà. Donc Chelsea fait techniquement ce qu'il veut. Et pour moi, ça fait un malheureux, surtout. C'est pas tant... Euh, c'est pas, pas Lyon, c'est pas Chelsea, c'est Malogusto, qui se retrouve à, à rentrer en jeu, euh, marqué contre son camp, bien malgré lui, sur une action quand même où les trois dernières touches de balle sont lyonnaises, je crois, oui. ce qui est assez incroyable, perdre face à l'OM et de se retrouver au milieu de, de tout ça, alors que lui, bah, finalement... Qu'est-ce qu'il a demandé voilà. Alors évidemment, il est sûrement très content d'aller à Chelsea, quoique vu la ouais, situation, j'ai un doute. Ah, ouais. Mais euh, il a, il a, il a, je n'ai pas vu le salaire, mais bon, je pense qu'il a pris une augmentation. Oui. Lyon est très content d'avoir pris 30 millions dans l'affaire. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est ça le problème. Et quand vous vous, vous, vous faites prêter un joueur, bah, malheureusement, il y a des règles tacites qu'on connaît, notamment, ça, ça n'arrivera pas entre Chelsea et, et Lyon, qui est complètement aberrante aussi, c'est-à-dire que je te prête mon joueur, mais il ne joue pas contre moi. Ça c'est complètement incroyable parce pas que là interdit en Ligue Europa Conférence, ouais. c'est possible. Et et souvenez-vous jusque là, euh, souvenez-vous à l'époque, ça n'était pas arrivé, mais que la demi-finale de Ligue des Champions entre Chelsea et Atlético, c'était Courtois ouais. qui était dans les buts de l'Atletico, il me semble, et que Chelsea demandait à ce qu'il ne joue pas demi-finale de Ligue des Champions. Là, c'était vraiment le truc par l'absurde. L'UEFA n'avait pas cédé, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, pour moi, je vais être court, je reprendrai pas, je vais te laisser parler. C'est un petit teaser. Le prêt est une aberration. Je ne vois pas pourquoi il y a des prêts dans le football. Vous, vous allez pouvoir vous trouver tous les arguments que vous voulez. Je peux vous les contrer les uns après les autres. Et pour le coup, il y a plein de sports collectifs qui ne font pas de prêts. Moi, demain, je ne suis pas prêté à une autre entreprise. Et ça n'existe pas. C'est vous achetez quelqu'un, vous vous faites. Mais c'est le problème, c'est parce qu'il y a tellement peu de, de garde-fous qu'on qu fait un peu ce qu'on veut, même si euh, la FIFA en a mis un euh, l'été dernier qui dit que vous n'avez pas le droit de prêter ou de vous faire prêter plus de 8 joueurs. Ouais. En 2025, ce sera jusqu'à, je crois que ce sera euh, 6 en 2025. Mais même pour moi, c'est trop, sachant en plus que les joueurs de moins de 21 ans et formés au club ne comptent pas. Ouais.
0: Moi, je suis assez d'accord avec... Et en plus, dans le cas Malo Gusto, tout le monde a été perdant dans, <rire> dans cette, cette affaire-là. Tu as parlé du joueur. Euh... Il est touché émotionnellement, mmh. c'est quand même un gamin oui. du club bah, euh, oui. Il est supporter de l'OL à la base Et là il se retrouve au milieu d'une polémique Où certains supporters euh, se disent bah, Il n'a pas tout donné pour le club, mmh. il n'a pas voulu revenir etc. » Non, c'est juste que bah, Malo Gusto euh, C'est juste une, une marchandise dans l'affaire Il a été mmh. trimballé, on lui a dit tu viens de faire soigner ici Et tu pas trop ton mot à dire Donc euh, lui il aurait beaucoup aimé venir aider euh, Lyon euh, Chelsea n'est pas gagnant dans l'affaire parce qu'ils vont récupérer un, jou un joueur euh, au fond oui. du gouffre en termes de confiance euh, ils n'ont pas besoin de ça ouais, et qui risque de ne pas forcément beaucoup jouer oui. d'ici la fin de saison euh, Lyon l'avait gardé parce qu'ils avaient peur d'être euh, trop court à ce poste là mais finalement ils se rendent compte qu'il bah, y a le jeune Kumbedi qui est là et qui semble euh, toquer à la porte donc euh, moi je vois mal à quoi ce prêt là a servi et euh, je me mets dans la peau de, de Laurent Blanc aujourd'hui Laurent Blanc, il sait qu'il sera là euh, la mmh. saison prochaine. Il sait qu'il va repartir avec Saël Koumbédi comme euh, arrière droit, ah ou oui. en tout cas euh, dans, dans ce projet à moyen terme. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour Laurent Blanc de faire jouer Malo Gusto, alors qu'en plus, Lyon mmh. ne joue rien. Si vous m'aviez mmh. dit que Lyon jouait, euh, je sais ah, pas, une vraiment. qualification en Ligue des Champions, ok, bah, peut-être un peu d'expérience, un hein, joueur comme Malo Gusto, on sait ce que ça peut apporter. Euh, why not Mais là, l'intérêt de Laurent Blanc, c'est de faire jouer Koumbédi.
1: Même quand on est budget, nous devons toujours des choses
0: et donc de laisser Malo Busto de côté donc dans l'affaire tout le monde a été perdant et je me mets vraiment à la place du joueur qui euh, bah, s'est retrouvé au milieu de quelque chose qu'il n'avait absolument mmh. pas décidé et euh, qui va arriver à Chelsea en traînant un petit peu les pieds euh, autant parce que <rire> ce qu'il attend à Chelsea n'est pas forcément reluisant mais aussi parce qu'il a vécu six, six derniers mois qui étaient euh, pas bon quoi, tout simplement mmh.
1: heureusement Londres est une formidable ville ouais. <rire> mais non mais euh, oui voilà et puis en plus là je parlais du prêt mais je vais élargir au prêt global mais ce prêt là Acheter puis reprêter, c'est sans doute le plus stupide des prêts. C'est-à-dire qu'on comprend pour les livres de comptes, ça sert, etc., sans doute, à alléger des comptes des fois ou parfois sauter sur une affaire. Mais je trouve ouais, que. C'est en... surtout
0: pour boucler des deals ouais. aussi, et être en... sûr de devancer la concurrence. Ouais,
1: mais c'est encore plus bête de le prêter derrière parce que voilà, alors ça n'arrive pas tout le temps comme ça, mais là on se retrouve dans une situation où ouais, voilà, tout le monde est perdant. Et moi j'ai presque de la peine pour le joueur. C'est-à-dire qu'il est jeune, il se retrouve dans cette situation-là et être accusé ou soupçonné de ne pas tout donner. Alors en plus, c'est un peu. Marquis contre son camp, ça leur bondit dessus, ça euh, ça pu arriver oui, à n'importe qui. Et c'est dur pour lui, voilà et, et, mais le prêt de toute manière, encore une fois je le lis, c'est une aberration, parce que le prêt finalement, ça va faire le lien avec le deuxième sujet, ça sert qui Ça sert toujours le gros club tout simplement. Euh, ce qu'a fait la FIFA à réduire le nombre de prêts, c'était aussi pour aller à l'encontre de ce que faisait Chelsea ou l'Udinese. L'Udinese je crois est monté jusqu'à 98 contrats quand même. Et Chelsea qui était vers 44-45 Où ils prêtaient les joueurs Et en fait si ça marchait pas chez eux ils les prêtaient De Bruyne, Salah notamment il Ça marchait magnifique. ailleurs et derrière hop ils les revendaient Alors en plus on peut parler des, des erreurs de casting Parce qu'ils ah, ont peut-être mieux fait de les garder Mais ce que je veux dire au pire ils n'étaient pas perdants financièrement et ça, ça fait quoi Ça ne fait que toujours renforcer l'équipe qui prête. Voilà. Donc en fait, c'est sur la structure pyramidale qui, qui se renforce. Et on voit le cas du PSG avec les prêts de jeunes ici et là. Je ne parle même pas des joueurs comme Drexler, etc. Ouais. Ben en fait, à un moment, moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de prêts. Justement, ce serait une manière de leur donner la, leur chance aux jeunes. C'est-à-dire que vous avez un effectif qui est de 25 membres, par exemple, vous, vous limitez à 25-30 membres, vous n'avez pas le droit de prêter, vous avez 30 joueurs, vous, vous débrouillez, c'est-à-dire qu'un Rabiot qui avait été prêté à l'époque, lui c'est un cas un peu différent, au Nkunku, vous avez deux solutions, c'est en gros, soit vous le gardez, soit vous le vendez. Mais au moins, je pense que ça aiderait paradoxalement à faire jouer les jeunes, plutôt que de le donner à un club qui va le faire jouer pendant un an. Alors peut-être pendant un an, le club va être content. Les clubs qui reçoivent le joueur, bah, il a un compte en un an ou six mois, puis après le joueur repart. repart. Donc finalement, vous construisez toujours sur du sable, et d'une certaine manière, vous euh, affaiblissez aussi la concurrence, malgré l'impression que ça peut donner. Donc moi, ça ne me va pas vraiment.
0: Bon voilà, J'ai l'impression qu'on a fait le tour. On était sur un Maxime Dupuis euh, en verve dans ce FSC Stream Team <rire> ce, ce vendredi. Il manque
1: un sujet sur les mains. Ouais, <rire>
0: Exactement. Et euh, euh, et bah merci Maxime. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, je, je crois de... que tu ne seras pas là. Non. Si je ne dis pas de bêtises. Je serai avec Arthur Merle. Arthur Merle. On commencera euh, cette émission en sifflant, c'est promis. Bah avec
1: un Merle. <rire> hey, Arthur Merle. Magnifique. magnifique. Euh, c'est presque l'émission du siècle. Là.
0: Ça peut être euh, l'émission la plus chante, chante, <rire> chante en tout cas de du siècle, ouais. En canon. <rire> On vous rappelle que le meilleur, les meilleurs extraits de cette émission sont à retrouver sur Eurosport.fr en vidéo et abonnez-vous à la page Eurosport FC pour retrouver euh, tous, les, tous les podcasts pardon, et les émissions euh, football d'Eurosport. Tout est dit. Tout est dit. Et ben bah, merci beaucoup. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut